0: Merhaba Az Dinlenen Podcast'ın güzel dinleyicileri. Artık sadece Spotify'dayız çünkü YouTube'dan bu serinin çok çok çok az izlendiğini gördüm. Ve bu kadar az izlenmesi bir noktadan sonra kanala da zarar vermeye başladı. Haliyle bu seri muhtemelen iki bölüm daha devam edecek ve bu iki bölüm sadece Spotify'a gelecek. Önceki bölümün kısa bir özetini geçmek gerekirse, aslında önceki iki bölümün... Atomik alışkanlıkları neler olduğundan, alışkanlıkların ve küçük değişikliklerin neden önemli olduğundan... Sonrasında da bir alışkanlık elde etmenin ilk kuralı olan... Görünür kıldan bahsetmiştik. Bu bölümde de diğer kurallardan ikisini yani cazip kılı ve kolaylaştırı konuşacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim o zaman başlayalım. Cazip Kıl İkinci yasamız Cazip Kıl Alışkanlık ediniminde ikinci safamızı yani tepki aşamasını güçlendirmek için Harekete geçmemiz için sebepler oluşturmamız gerekiyor Konsepti anladığınız için doğrudan örneklere dalmak istiyorum İlk önce benim çok da kafama yatmayan örneği vermek istiyorum Çünkü kitapta olan şeyleri tam olarak anlatmam gerektiğini düşünüyorum Benimle uyusa da uyuşmasa da Kitabın tavsiyelerinden biri yine alışkanlık zincirleri kullanmak İlk kısımda hali hazırla sahip olduğumuz alışkanlıkları birbirine bağlayarak Didero etkisinden faydalanmıştık bu noktada biraz daha temel bir etkiden doğrudan dürtülerimizden faydalanacağız. Yapmakta zorlandığımız eylemleri yapmaktan keyif aldığımız eylemlerin arkasına yerleştirerek alışkanlık zincirlerini takip etmenizi daha çekici hale getirmemiz gerekiyor ki daha kolay bir şekilde harekete geçesiniz. Buna somut bir örnek vermek gerekirse bir ara YouTube'da Pomodoro aralarına 5 dakikalık animeler sıkıştırıp kendini motive etmek moda olmuştu. Ama açıkçası hem Pomodoro bana uygun bir teknik değil hem de yaptığım şeyden keyif alıyorum. Haliyle yani kendimi motive etmek için ekstra bir yapmam gerekmiyor. Özellikle bu tarz tekniklerde hem kısa tutulan çalışma sürelerinin hem de molaların fazlasıyla cazip olmasının biraz dikkat dağıtıcı olduğunu da düşünüyorum. O yüzden bu tavsiye pek ilgimi çekmedi ve açıkçası çok da faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ama toparlamak gerekirse kitabın bu noktada verdiği tavsiye zorunlu alışkanlıklarınızı keyif aldığınız isteklere bağlayarak daha çekici hale getirmeniz. Yani bir nevi kendinizi ödüllendirmenizi istiyor. Ama bir eleştiri daha getirmek gerekirse bence insan kendini ödüllendirdiği eylemlerde kolayca hile yapabilir. Yani amacınız Çalışmak değil de ödülü ulaşmak olduğunda kendi çalışmanızı sabote edebilirsiniz. 25 dakikalık bir çalışma süresini tamamladıktan sonra sevdiğiniz bir şeyi izleyecek olmak... ...o 25 dakikalık çalışma süresini verimli geçirmektense sadece geçirmeye odaklar sizi. Haliyle bence çalışma, sevdiğiniz bir şeyi yapmak için yapmanız gereken bir zorunluluktansa ana hedef olmalı. Aksi halde kolayca hile yapabilirsiniz çünkü buradaki tek denetim sizsiniz. Yani bence bu birazcık kitabın trash tavsiyelerinden biriydi. İlk tekniği gömsem de kitap ilerleyen kısımlarda daha heyecan verici ve doğru bir noktaya değiniyor. İnsan uyum sağlamak için her şeyi yapar. Sosyal bir canlı türüyüz ve evrimsel avantajımız büyük oranda organize olma becerimize bağlı. Kalan kısmı da muhtemelen başparmağımız. Haliyle bizim gibi topluluk halinde yaşamaktan başka avantajı olmayan canlılar için uyum korkunç bir gereklilik. Neyse ki bunca yıldan sonra uyum sağlamak artık bilinçli olarak değil, otopilotta yaptığımız bir şey. Her ne kadar çoğu toplumsal sorunda başı bu uyum sağlama ve kabul görme ihtiyacı çekse de bu noktada bu dürtümüzü bize faydalı sağlayacak hale çevirebiliriz. Uyum konusunda ne kadar sınırları aştığımızı kitaptaki bir örnekle göstermek istiyorum. Lazla Polgar, 1965 yılında insanlar dahi doğmaz, eğitim ve çalışmayla dahi olurlar. Hipotezini test etmek için Clara adında bir hanıma merhaba evlenelim mi? demiş. Evlenelim, çocuk yapalım. Çocukları özel olarak yetiştirelim ve harika birer satranç ustası olsunlar. Diye de eklemiş. Sonra da aynı kararlılıkla 3 çocuk sahibi olmuşlar. Kendin bütün heyecanını kaçıracak ama evet çocuklar hikayenin sonunda gerçekten de birer satranç dahisi oluyor. Ama burada bizi asıl ilgilendiren kısım çocukların iyi bir eğitime dahi olup olmamasından çok bu eğitim sırasında kendilerini nasıl hissettikleri ve bu eğitimin nasıl olduğu. Öncelikle çocuklar diğer sıradan insanlardan etkilenmesin diye satranç üzerine evde eğitim alıyorlar. Sürekli satranç oynuyor. Satranç dehal hayat hikayelerini okuyor, pratik yapıyor ve oyun kataloglarından satranç ustalarının maçlarını okuyorlardı. Hayatları tamamen satranca adanmıştı. O kadar ki bu çalışmalar çok erken safhalarda meyvesini vermeye başladı. En büyük çocuk Susan, 4 yaşını bitirmeden yetişkinleri yenebilir hale gelmişti. Ortanca çocuk Sophia, 14 yaşında dünya şampiyonu ve bundan birkaç sene sonra da büyük usta oldu. Büyük usta dediğimiz kavram aslında Grandmaster olarak geçen bir satranç ünvanı. Satrançta maç kazandıkça elde edilen ve kaybettikçe kaybedilen belki yakın zamanda Spor geçen oyunlardan da aşına Aldığınız sistemi sistemiyle alakalı Yani bu seviyeye ulaşmak için çok yüksek bir puan Toplamaları gerekiyor ki araştırarak Daha iyi sonuçlara ulaşabileceğinizi düşünüyorum Kendimi pek bir satranç sever olarak Tanımlayamam. Neyse devam edelim En küçük kız Sofia 5 yaşında babasını Yenebiliyordu ki adamın deli bir Satranç öğretmeni olduğunu unutmayalım 12 yaşında dünyanın en iyi 100 satranç oyuncusu arasına girdi. 15 yaşındaysa gelmiş Geçmiş en genç büyük üstad olarak Satranç tarihini adını yazdırdı Dünyanın en iyi kadın satranç oyuncusu ünvanını 27 sene elinde tuttu. Çocukları kesinlikle alışılmışın dışındaydı ve dışarıdan baktığında hayatları gerçekten korkunç görünüyordu. Ama Polgar kardeşlerin ifadeleri bunun aksini gösteriyor. Satranç için zorlanmamışlardı. Teşvik edilmişlerdi. Aileleri satranç oynuyordu. Babası onları satranç üzerindeki başarılarıyla takdir ediyordu. Etrafları satrançla ilgili kitaplarla doluydu. Turnumalara gidiyor ve orada satranç oynayan insanlarla arkadaşlık ediyorlardı. Yani satranç üzerinden ilgi ve sevgi elde edip, satranç üzerinden arkadaşlık kurup, satranç üzerinde bir şey ...şeyleri başarma hissini tadıyorlardı. Hiçbir şeye zorlanmıyorlardı. Sadece bir satranç ustası olmak için muazzam bir çevrede doğmuşlardı... ...ve uyum sağlıyorlardı. Böyle bir ortamda sadece kardeşlerine uyum sağlamak bile... ...muazzam bir satranç başarısı getirecekti ki zaten getirdi de. Çünkü insanla uyum sağlar. Uyum sağlamak ve kabul görmek için de özellikle şu üç grubu taklit ederler. Bir, yakın olan. iki çok olan. Üç, güçlü olan. Detaylara girmek istemiyorum ama yakın kısmına bakarsanız... ...mesela bir örnek verelim. Araştırmalar obez arkadaşı olan insan insanların obez arkadaşı olmayan insanlara kıyasla %57 daha sık obeziteye yakalandığını gösteriyor. Kalabalığı yani çok olanı takdir etmekte bir örnek vermek gerekirse ki muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Çok ünlü deneylerde kalabalık yanlış cevap verince deneklerin doğruyu bilmesine rağmen yanlış cevap vermeye daha yatkın olduğu gözleniyor. Güçlü olanı taklit etmeye bir örnek görmek isterseniz de YouTube'da herhangi bir ünlü ismin yanına günlük rutinli deniyorum yazmanız yeterli. İnsanlar başarılı insanların günlük rutinlerini tekrar etmeye çok yatkın ve buna karşı bayağı istekliler. Haliyle kitap şuna bağlanıyor. Çevrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Kim olmak istiyorsanız, nasıl alışkanlıklar geliştirmek istiyorsanız o alışkanlıklara sahip insanlarla vakit geçirmeniz gerekli. Sınavda başarılı olmak istiyorsanız çalışkan insanlarla, yaratıcı yazılar yazmak istiyorsanız başka yazarlarla, sporu aksatmamak istiyorsanız spor salonunda vakit geçiren insanlarla arkadaşlık etmeniz gerekiyor. Belki de bir önceki podcastta anlattığım Vietnam örneğini bu podcastta tekrar göz önüne getirmemiz gerekiyor. Belki de bağımlılıkları bağlamın ötesinde çevrelerindeki insanlar değişmesiyle alakalı da olabilirdi. Orada verdiğimiz örnek suydu. Vietnam'a giden askerler Vietnam'dan döndükten sonra Vietnam'da edindikleri uyuşturucu bağımlılığını kaybediyorlardı. Ve biz bunu Vietnam'a yani bağlama bağlamıştık. Ama aslında farklı bir açıdan izlendiğinde aynı sonucu çevrelerinin yani arkadaşlarının değişmesine de bağlayabiliriz. Sonraki madde. Kolaylaştır. Üçüncü yasamız bu, kolaylaştırmak. Kitap bu noktada bize bir alışkanlığı edinmedeki temel faktörün tekrar sayısı olduğunu hatırlatacak güzel bir grafik veriyor. Sonrasında sınavı şunun altını çiziyor, kolaylaştırın. Bir eylemi alışkanlık haline getirmek istiyorsanız tek seferde üstünüze çok yüklenmeyin. Bırakın alışkanlık haline gelene kadar kafanızdaki alışkanlığı daha temel ve kolay bir versiyonunu yapın. Daha sonrasında o alışkanlığın üstüne koyun. Örnek vermek gerekirse daha ilk günden günde 10 saat ders çalışacağım gibi bir alışkanlık oturtmaya çalışmaktansa İlk hafta sadece kütüphaneye gitmeye çalışın ve biraz vakit geçirin. İkinci hafta birer saat kalmaya çalışın. Daha sonrasında 3 saat, 6 saat, 10 saat yavaş yavaş arttırın. Tabii benim tavsiyem özellikle aceleniz varsa 1 saatle başlamaktansa 2-3 yani saatle başlamak sizin için daha faydalı olacaktır. Tabii ana mesaj şu. Edinmeye çalıştığınız alışkanlığı tek seferde edinmeye çalışmayın. Yavaş yavaş. Unutmayın ki alışkanlıklar oturana kadar düşündüğünüzden çok daha kolay aksayacak şeyler. Bir alışkanlığın tamamen sapıtması için sadece 2 kere bırakmanızın yeterli olacağını unutmayın. Şu anki halinizde üstünden kalkamayacağınız bir alışkanlığı elde etmeye çalışıp başarısız olmaktansa daha az fayda sağlayacak bir alışkanlık edinin ama en azından günden güne gelişsin. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Başarıyı anlık kahramanlıklardan çok sürekli ve artık zahmet olmaktan çıkmış alışkanlıklar getirir. Kendinizi tanıyın. Ona uygun hedefler belirleyin ve hedeflediğiniz alışkanlıkları makul safhalara bölüp adım adım gerçekleştirin. Burada araya girip kitapta bahsedilen güzel bir kavramı anlatmak istiyorum. Karar anları. Yazar, karar anlarını şöyle bir örnekle tanımlıyor. Taksiye binip koşu yapmaya gidecek bir sporcu için karar anı koşuyu planlaması ya da koşuya başlaması değil, o arada bulunan taksiye binip spor yaptığı yere gittiği andır. Yani artık dönüşün çok zor olduğu ve bu noktadan sonra alışkanlığa devam etmenin onu yerine bırakmaktan çok daha kolay olduğu durumlardan bahsediyor. Benim YKS'ye maceram da bu evden çıkmaktı. Çünkü kapıdan çıktıktan sonra eve dönmek için zili çalmam, evdeki herkesi uyandırmam ve onlara ya af ben fikrimi değiştirdim, artık ders çalışmak istemiyorum. O yüzden kalkıp bana kapıyı sizin için teşekkür ederim demem gerekirdi. Çünkü sabahın köründe çıkardım. Haliyle bununla uğraşmamak için kapıdan bir kere çıktıktan sonra artık geri dönmek benim için fazlasıyla zahmetli bir seçenek olurdu. Ve uyandığımda kendimi şunu odaklardım. Ders çalışmak için yapmam gereken tek şey kapıdan çıkmak. Çünkü oradan sonrasının bir şekilde geleceğini bilirdim. Benim örneğimde bu karar anı kapıdan çıkmaktı. Sizin için bu belki üstünüzü giymektir, belki çoraplarınızı giymektir, belki yüzünüzü yıkamaktır, belki de çantanızı takmaktır. Günlük rutininizi gözlemleyin ve ne yaptıktan sonra geri dönmediğinizi algılayın. Bunu algıladıktan sonra yapmanız gereken tek şey günlük rutininizi bu karar anına ulaşmak için programlamak olacaktır. Hedefiniz gün sonunu getirmek olmasın. Kendinize küçük hedefler koyun. Hedefiniz karar anını geçmek olsun. Ayrıca bu karar anlarını yaşarken de fark edin. Tam vazgeçmek üzereyken bu bir çizgi ve bunu geçtikten sonrası gelecek diyin kendinize. Sadece şu kapıdan çıksam gerisi gelecek. Şu otobüse binsem gerisi kolay. Ya üstümü değiştirsem hepsi olur. Diyerek alışkanlığınızı karar anına bağlayın ve onu geçmeye şartlayın kendinizi. Emin olun kitaptaki en sağlam tavsiyelerden biri bu. Karar anlarından çok da uzaklaşmadan bununla biraz alakalı bir noktaya geçmek istiyorum. Kolaylaştırmanın tersi yani zorlaştırmak. Bu istemediğimiz bir alışkanlığı engellemek için kullandığımız bir metot. Muhtemelen kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Hatta siz de bunu daha önce denemişsinizdir. Ne bileyim telefonunuzu salonda bırakmak ya da dikkat dağıtıcı şeyleri odanızdan atmak da buna bir örnek. Ama emin olun bunu denemek zorunda kalan tek iradesiz fani siz değilsiniz. Mesela Victor Hugo da bunu denemişti. Hatta çok daha eski dönemlerde yazılmış mitlerden bir karakter olan Odysseus da bunu denemişti. ki isminde buradan alır. Odysseus anlaşması. Yunan mitolojisinde seslerinin güzelliğiyle meşhur bir nevi deniz kızı yaratıkları Siren denirdi. Sirenler seslerinin güzelliğiyle denizcileri büyüleyip gemileri onlara doğru yani kayalıklara sürmelerine sahip olurdu. Kayalıklara gelen gemiler kayaya otururdu ve batardı. Sonra da sonra da herhalde yerlerde deniz hiçbir fikrim yok. İşte bu harika bir metafor. Siren karşı konulmaz anlık isteklerimizi temsil ederken denizcilerin hazin sonu da gerçek hayatta yaşayacağımız kötü sonuçları temsil ediyor. Hikayenin devamında Odysseus bu sesleri duymak ister fakat yenmek de istemediği için denizcilerle bir anlaşma yapar. Diğer herkes gibi sirene maruz kalmamak için kulaklarını kapatmayacaktı. Fakat denizciler onu henüz aklı başındayken gemi direğine bağlayacaklardı. Ve karşınızda Odysseus anlaşması. Kişinin aklı yerindeyken yeterince mantıklı karar veremeyeceği dönemler için önceden verdiği kararlara verilen isim. Genellikle tıpta ve psikolojide geçen bir terim fakat alışkanlıklar konusunda da oldukça elverişli. Başarıya ulaşmada size engelleyen alışkanlıkları Odysseus anlaşmasıyla bertaraf edebilirsiniz. Buna örnek vermek gerekirse, sosyal medya hesabınızı kapatmak her ne kadar yaygın ve kolayca dönülen bir önlem gibi görülse de aslında gayet etkili. Mesela benim sınav senemde aldığım 15 kilo ve insan içine çıkmaktan vazgeçmem de bir Odysseus anlaşmasıydı. Cidden, tamamen kasıtlı olarak aldım o kiloları. <gülüyor> Bedenimden rahatsız olayım da dışarı çıkmayayım ders çalışayım diye kesinlikle şekerin dayanılmaz cazibesiyle alakalı değildi. Motive olmanız için size Victor Hugo'nun yaptığı anlaşmayı anlatmak istiyorum. Victor Hugo kariyeri hala yükselişteyken bir yayın eviyle anlaşma yapıyor ve onlara belirli bir tarihe kadar bir kitap yazma sözü veriyor. Tabi sürenin büyük bir kısmını diğer işlerine ayırdığı için bu kitabı yazmak için bir türlü yeterli vakit ayıramıyor ve erteledikçe erteliyor. Ek süre istiyor, dur biz şu planlamayı tekrar yapalım diyor ama Victor Hugo da olsa yayın evinin sabrı tükeniyor ve sonunda Victor Hugo'ya bir ultimatum veriyorlar. Yani şu süre içinde bitir ya da hiç bitirme diyorlar. Bunun sonucunda Hugo bir Odysseus anlaşması imzalıyor. Evdeki tüm kıyafetlerini toplayıp bir sandığa koyuyor. Sandığı da zincirleyip kilitliyor ve kilidin anahtarını da yardımcısına veriyor. Artık Victor Hugo dışarı çıkamadığı için kitabı yazmaktan başka çaresi kalmıyor. Çünkü bilirsiniz 1800 yıllar fiber altyapısıyla ve uydu yayınlarıyla ünlü yıllar değildi. Haliyle sadece 6 ay sonra kitap yazmaktan başka hiçbir çaresi kalmayan Victor Hugo Notre Dame'ın Kambur'unu yayınlıyor. Yani evet Hugo da bir dönemler mezuna kalmış ve telefonunu değiştirmiş ya da bilgisayarını sökmüştü diyebiliriz. Haliyle bunlar utanılacak ya da küçümsenecek yöntemler değil. Dikkatinizi dağıtan ve alışkanlıklarınıza zarar veren şeyleri dönüşü zor olacak şekilde hayatınızdan çıkartın. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Muhtemelen bundan sonra iki bölüm daha gelecek. Her hafta bir tane yayınlamayı planlıyorum. Ardından da bu kitabı bitirmiş olacağız. Eğer... Ki düşük bir ihtimal ama eğer beni Spotify'dan tanıdıysanız bir YouTube kanalım da var. Buğra Yüren diye aratıp bulabilirsiniz. Bir sonraki kitap hakkında pek bir fikrim yok. Outliers kitabı için de belki benzer bir seri yapabilirim. Belki de başka bir kitabı seçerim. Eğer öneriniz ya da bir tavsiyeniz ya da sadece duygularınızı dile getirmek istiyorsanız YouTube kanalımdan, Instagram hesabımdan ya da e-postamdan bana ulaşabilirsiniz. Umarım seri hoşunuza gidiyordur ve takip etmeye devam edersiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.